0: Verriss und Vorurteil. Ein Grippenspiel. Ansichten zweier Clowns. Oder Herr Blum kauft sich eine Hose und verdaut sich selbst.
1: Hochschauspieler Blum, bitte melden Sie mich an. Gerne. Die Unterlagen haben Sie dabei. Sie meinen... Führungszeugnis, Organspendeausweis? Sehr witzig. Hier, Negativ von heute früh. Na, no, ist so, Glückwunsch. Heute kein Losungswort? Bitte was? Fidelio.
0: Der Pförtner blickt verständnislos. Das war ein Spaß.
1: Wie Sie meinen, hier entlang, bitte.
0: großer Theatersaal. Alle Fenster stehen offen. Der Dialog ist permanent so laut gegen das Gurren der in der Galerie nistenden Tauben. Es ist das Theater, in dem Karl Valentin, als er darin übernachtete, sich einen Schnupfen holte und starb. Kulissen verschiedenster Inszenierungen stehen wahllos und verwahrlost in der Gegend rum. Maler trägt drei Kostüme übereinander und liegt auf einer samtbezogenen Ottomane aus Julius Caesar. Als Blumen den Raum betritt, erhebt er sich und wirft sich zusätzlich eine Toga um.
2: Guten Abend, mein Lieber. Woher wollen Sie das wissen? Was? Dass es ein guter Abend wird. In der Tat, es sieht nicht rosig aus.
0: Maler nimmt Trauben vom Tisch und füttert damit ein Pferd aus Pappmaschee.
2: Der Herr Großkritiker scheint sich
1: an diesen kunstfeindlichen Umständen nicht besonders zu stören. Das ist ja ohnehin sein Biotop.
2: Man braucht eben ein Schwein, um herauszufinden, wo die Trüffeln sind.
1: Geben Sie es zu. Sie genießen diesen Zustand doch insgeheim. Sie perverser Theaterhasser.
2: Ich habe längst aufgegeben. Mein letzter Impuls. Absagen. Alles absagen. Die Absagen absagen, um die Zusagen wieder absagen zu können.
1: Dabei haben Sie uns doch endlich da, wo Sie uns immer schon sehen wollten. Zugrunde. Gründelnd. Versunken in den Sumpftiefen des Postzivilisatorischen.
2: Ach was, das ist der harte Granit der Wirklichkeit, mein Lieber. Und nun geben Sie uns Kritikern bloß nicht die Schuld an dieser Misere. Die Häuser zumachen, das hätte nun wirklich keiner gewollt.
0: Blum lädt eine Pistole mit Platzpatronen. Eine Requisite aus Ibsens Herder Gabler. Sein Gesichtsausdruck dagegen von Tschechowscher Entschiedenheit.
1: Sie und Ihre Kritikerbrut haben unsere sogenannte Systemirrelevanz doch von langer Feder herbeigeschrieben. Jahrelang haben Sie uns mit Ihren Kunstblasphemien unterminiert, wie Atheisten eine Weltreligion, haben mit aufgeplusterten Generalverrissen den Zement aus unseren Wertfundamenten gepustet. Nun endlich ist darüber eingebrochen die Kunstkathedrale Theater. Zufrieden, Herr Theatervernichter?
2: Hören Sie Blumen. Das ist doch Unsinn. Also es ist kein Unsinn, aber es ergibt keinen Sinn. Wir haben euch doch überhaupt weiter am Leben erhalten. Sehen Sie, wenn das alles so leicht wäre, wie Sie sagen, ich schriebe sie doch mit Wonne wieder hoch, schriebe sie systemrelevanter als jeden Supermarktkassierer. Aber seien wir realistisch. Wenn das Theater, das Medium der bloßen Behauptung, beginnt sich auf die Wirklichkeit zu berufen, dann hat es sich entzaubert. Ihr Vergleich zur Kirche war gar nicht so schief. Eine Religion, die sich nicht auf das Wunder, sondern auf, sagen wir, auf seinen sozialgesellschaftlichen Nutzen beruft, also den Mythos gegen Essensmarken tauscht. So eine Religion verliert ihren geistigen Nährwert. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht.
1: Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet.
2: Ach, wenn ihr hungert, füttern wir euch. Setzen Sie sie erstmal, mein lieber Blum, und nehmen Sie sich einen Schluck.
1: Champagner.
2: Da vorne gibt es Austern, zwei Dutzend extra für Sie und werfen Sie sich diese Soutane um, es zieht fürchterlich.
0: Blum, inzwischen in Soutane mit einem Teller voll Austern und einem glitzernden Champagnerkelch, muss mit einer Bank aus Beckets warten auf Godot Vorlieb nehmen.
1: Nicht schlecht. 85er Dom Perignon Vintage. Sehr schön.
2: Meine Letzte. Ich kann Champagner nicht mehr sehen. Er kommt mir schon aus den Ohren wieder heraus.
0: Maler kaut auf einer Selleriestange herum, notiert reflexhaft in sein Kritikerblöckchen kritische Beobachtungen zu Blumens Sitzhaltung.
2: Sagen Sie mal... Sie Verstellungskünstler ersten Ranges, wie gelingt es Ihnen denn gerade so, die Zeit totzuschlagen?
1: Ich beginne den Tag mit einer Tasse Assam Superb von Fortnum Mason. Den habe ich mir aus London kommen lassen. Was soll ich sagen? Es ist der Höhepunkt meiner gegenwärtigen Existenz. Die einzigen, die derzeit noch mehr auf ihre Kosten kommen als die Teetrinker, sind die Spaziergänger.
2: Ich hasse das Spazierengehen. Es kam mir schon immer sinnlos vor. Ich gehe und gehe während des Spazierengehens und denke nur immer wieder, dass ich das Spazierengehen hasse.
0: Sehen Sie, das ist auch nicht meins. Maler schnürt sich seinen Lederharnisch um den Leib. Dann kommt eine Taube angeflogen und setzt sich in seine offene Hand.
1: Der Lebensstil des Schauspielers ist schließlich sowohl Ausdruck von als auch Übung für seine Profession. Und was auf der Welt soll Spazierengehen schon ausdrücken?
2: Ich bin von Natur aus ein Spazierengehen-Hasser. Sehr schön. Also Blumen, Sie atmen noch. Das ist doch nicht nichts. Wirft die Taube in die Luft und klopft sich die Hände ab. Das
1: beinahe Unerträgliche ist doch nicht, was sich de facto geändert hat über die letzten Monate, sondern vielmehr, was sich im Vielleicht, im Potenzial verschiebt. Davon lebt doch
0: unsere... Pardon. Meine Kunst. Taubenmist platscht auf Blumens Zutane. Kurz darauf schlägt eine tote Taube vor ihm auf dem Boden auf.
2: Kunst und Potenzialblumen, sehr schön. Wissen Sie, womit ich mir eine Weile die Zeit vertrieben habe? Nein, woher sollen Sie das auch wissen? Blum, ich bug. Bitte was? Ich bug. Sie backten. Exakt, als ich noch als Theaterkritiker unterwegs war in der Republik, als der Rundfunk und die Zeitung noch teure Hotels bezahlten. Ich verstehe nicht. Das hat auch niemand erwartet. Ich meine, es war nicht mehr als eine Marotte. Wenn Sie freundlicherweise mal
1: zum Punkt kämen?
2: Früher, Blum, früher nahm ich nach Möglichkeit immer einen kleinen Backofen mit auf die Dienstreisen, um in den Hotelzimmern Brot zu backen, um etwas Eigenes zu schaffen meinem kritischen, also rein reaktiven Dasein zu entfliehen. Als ich das Brot schließlich aus dem Ofen holte, entkleidete ich mich vollständig und drückte den noch warmen Leib an den Meinigen und dachte dabei, ich will einfach nur sein.
1: Sie sind geisteskrank.
2: Ach, ein lebendiger Geist setzt sich Wegmarken der Sinnhaftigkeit, nach denen er sich zu orientieren mag.
1: Sie meinen, ich solle, nachdem sich das Theater als Sackgasse erweist, den Kompass meiner Existenz neu ausrichten? Mehr noch? Mit Fantasie mir neue Pole setzen? Fantasie kann man ja lernen.
0: Blum erhebt sich und holt sich noch einige Austern vom Buffet. Als er zurückkommt, trägt Maler einen Lorbeerkranz.
2: Alia Jagta ist Blum. Die Hefewürfel sind gefallen. Seitdem überall im Land Brot gebacken wird, hat das Brotbacken für mich jeden Reiz verloren. Die Tragik der Kritik schlechthin. Finden alle endlich gut, für dessen nicht gesehene Güte man sich jahrelang ergeifert, wirkt selbiges einem plötzlich schal, reaktionär, geradezu abstoßend.
1: Ein Teil von
2: jener Kraft, die stets das Gute will und stets. Ach, Blum, Sagen Sie mal, spielen Sie eigentlich manchmal nur so für sich? Wenn keiner zusieht, stellen sie sich auf eine Bühne und deklamieren, sein oder eben nicht.
1: Eine absonderliche Vorstellung. Schreiben sie denn einfach so eine Kritik über die ausgefallene Premiere von letztem Samstag? Nur so für sich? Allein in einem dunklen Zimmer sitzen? Das Verreißenswerte imaginierend?
0: Maler zupft am Champagneretikett. Es erweist sich als eine Fälschung.
2: Wissen Sie, Blum, manchmal stelle ich mir vor, in den geschlossenen Bars und Kneipen dieser Stadt würden gerade in diesem Moment Barkeeper um die Tresen schleichen. Bartenderinnen mixten weiter in Cocktails für keine Gäste. Sie spülten Gläser, füllten Salzstängelchen nach und Nüsschen. Oder ich stelle mir einen leeren Kinosaal vor, darin ein pflichtbewusster Filmvorführer, der dreimal am Tag und zweimal in der Nacht eine Rolle in dem Projektor legt.
1: Ach, ich verstehe. Deshalb haben Sie also dieses Theater
2: gekauft? Ich dachte, Blum, wir könnten Theater spielen, spielen. Spielen Sie für mich, Blum. Enttäuschen Sie mich endlich einmal wieder. Entsetzen Sie mich mit billigem Schmierentheater. Ich habe ein Recht auf einen entsetzlichen Theaterabend. Oder ich spiele für Sie und Sie. Nein,
1: Sie sind Kritiker. Sie
2: können nichts
1: schaffen. Nein, nein, nein. Wir müssten raus, in die Welt, helfen, wo es Hilfe bedarf, zu den Kranken und Einsamen.
2: Schlechte Idee. Auf einer Krankenstation wären sie höchstens als Infusionsständer zu gebrauchen.
0: Blum steht auf und geht zum Buffet. Er bedient sich nochmal ausgiebig an den Austern. Einziger Laut ist das Knacken beim Öffnen der Schalentiere. Als er sich widersetzt, hält er kurz inne.
1: Hören Sie das?
2: Wie Sie sehen, ich höre nichts?
1: Genau. Kein Laut. Alles still.
2: Unerträglich.
1: Diese Stille war es, die mir Kraft gab. Früher, wenn ich im Halbdunkel der Hinterbühne nach ihr lauschte. Das unhörbare Atmen der Zuschauer, die gespannt auf meinen Auftritt warteten. Ein Schweigen das jede Emotion versprach. Alles war da, in der absoluten Abwesenheit eines Geräusches, vollkommene Präsenz.
2: Die Stille hat ihre Schönheit verloren. Sie ist die Ebbe einer Flut von Klängen.
1: Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung, bla, bla. im Rücken die Ruinen von Europa. Mein Drama findet nicht mehr statt.
2: Und? Gut?
1: Natürlich nicht. Ein Drama, das nicht stattfindet, ist kein Drama.
2: Nein, ich meine natürlich die Austern.
1: Ach so. Doch, doch. Die sind gut.
2: Besser am besten bestialisch. Wie finden Sie diese Komparation, Blumen?
1: Verlegen Sie sich nun nur nicht aus Verlegenheit aufs Dichten.
2: Theater wird nicht durch sein Thema, sondern durch seine Form politisch.
1: Aber wer formt das Theater, wenn es seine Form verloren hat? Wo erfindet es sich neu, das Theater, wenn die
2: Schaffenden sowie die Zuschauer wegbleiben? Die Kritik wird am Ende immer die Form sein, die das Theater den Massen zugänglich macht.
1: Die Kritik hat doch immer nur von ihrem Objekt gezehrt. Aber der Knochen scheint nun allemal abgenagt.
2: Sie meinen also, Sie meinen also wirklich Blumen, wenn das Theater eines Tages ganz verschwende, wenn selbst Sie einmal nicht mehr wären, Sie meinen, dann würden auch wir allmählich überflüssig? Nicht allmählich, schlagartig.
1: Die Kritik, die Theaterkritik im Speziellen, ist schon heute die überflüssigste aller Textgattungen. Vielleicht wird man schon in einem Jahr auf die deutschen Theater schauen, wie wir heute auf die Pyramiden.
2: Tempel der Hybris, errichtet und erhalten von Sklaven. Nur haben
1: die Sklaven im alten Ägypten, wie man inzwischen weiß, immerhin eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten.
2: Aber vielleicht ist das die Lösung, Blumen. Ab in den Untergrund mit ihnen. Die Kunstpaläste verlassen und endlich Theaterrevolution machen. Im Off-Off-Theater.
1: Die Zukunft. Gibt es eine? Dann
2: heißt sie Pandemiekunst statt Kunstpandemie. Covid-19-Sinfonien, Virustheater, Corona-Kino, eine Ästhetik der Seuche, Museen der Corona-Devotionalien. Blum, das würde permanente Pandemie bedeuten, das wäre das Ende.
0: Maler zieht erst Reitstiefel an, dann wieder aus. Ein Kanonenschuss ist aus der fernen Weite zu hören.
2: Und übe, knabengleich, der Distelnköpft an Eichendich und Bergeshöhen.
0: Ach, was ich
1: darum gäbe, einmal wieder verrissen zu werden, von ihrem Schlag in Grund und Boden diffamiert zu werden. Was fehlt es meiner Eitelkeit, das Selbstmitleid?
2: Mehr fast als die Preise. Und wenn ich ihnen verliehe Blumen für außergewöhnliche Leistungen in der Spielform Transparenz. Ein Talent, das ich im Übrigen schon seit Jahren in Ihnen wähnte.
1: Verspritzen Sie doch etwas Säure auf die Muscheln. Die Zitronen dünken mir alle zu sein.
2: Sie essen nicht so oft austern. wie? Warum? Die sind nicht mehr... Nun ja, die sind nicht mehr ganz frisch.
1: Na, aber bitte. Sie können doch, wenn Sie nur wollen. Satteln Sie um. Restaurantkritiker? Geschlossen. Dann vielleicht Sprachkritiker. Verfassen Sie ein kritisches Glossar der Corona-Vokabeln. In diesen Zeiten.
2: Aus aktuellem Anlass. Solche Phrasen verursachen bei mir Ohrenbluten.
1: Aufgrund der gegenwärtigen Situation.
2: Die Krise als Chance begreifen.
1: Bleiben Sie gesund.
2: Gesund? Blum, ich bin eingebildet und krank. Ich glaube, so ein Theaterabend so wie früher würde ich nicht mehr ertragen. Egal welches Einzelschicksal dort auf der Bühne stünde. Am meisten täte ich mir doch selbst leid.
0: Es beginnt zu regnen. Ganz sachte tropft es
1: aus dem Schnürboden. Dann muss unsere Geschichte auf die Bretter, die nichts mehr bedeuten. Der Lockdown als Theaterereignis. Markus Söder und Armin Laschet als vollmundige Impressarii, die im Sommer das Theater an der kurzen Leine Gassi führen und wenn dann ein kleiner Haufen gemacht wurde, geht's für den Winter wieder in den Zwinger.
2: Währenddessen staut sich die Kunstkacke im Enddarm und kommt den Damen- und Herren-Theatervolk schon zum Halse wieder heraus.
1: Das ist wahre Freiheit. Zu wissen, dass man nicht darf und sich das Können auch noch selbst verbieten zu müssen. Jede
2: Öffnung ein Affront. Jede Hinwendung ein potenzieller Infektionsherd. Gut ist, wofür es keine Mitmenschen braucht. Wir
1: glauben, wir könnten ohne Menschen auskommen. Wir glauben sogar, ohne einen einzigen Menschen auskommen zu können und bilden uns ein, wir haben nur eine Chance, wenn wir nur mit uns selbst allein sind.
2: Wir hassen die Menschen und wollen doch mit ihnen zusammen sein, weil wir nur mit den Menschen und unter ihnen eine Chance haben, weiter zu leben und nicht verrückt zu werden.
0: Der Regen nimmt zu, das Licht flackert und wird immer schwächer.
1: Früher, als Corona nur eine Biermarke war, oder mein bevorzugtes Zigarrenformat. Was glaubten wir da nicht alle an die Macht der Kunst, der Kultur? Kulturnation Deutschland. Und jetzt? Abgestellt, eingefroren, eingesperrt in die eigene Ereignislosigkeit.
2: Ausgesperrt aus den Häusern stehen wir davor, wie vor einem geschlossenen Vorhang.
1: Ein Vorhang, der vielleicht nie wieder aufgeht.
2: Morgen ist Sonntag den ganzen Tag.
1: Ich will zurück, zurück ins
2: Licht. Blum, lassen Sie sich einsperren. Seien Sie mein Gefangener heute Nacht. Ausgeschlossen. Ihnen wird ohnehin nichts anderes übrig bleiben. Es ist nach 21 Uhr. Es gilt Ausgangssperre.
1: Wenn man mich schon nicht mehr auftreten lässt, wenigstens abgehen wird man doch noch dürfen.
2: Leider nein, mein Lieber.
1: »Das ist, wie lebendig
2: begraben zu sein.« »Ich habe Ihnen im Proszenium ein Himmelbett aufschlagen lassen. Und morgen, Blumen, morgen spielen Sie für mich.«
1: »Epilog im Himmelbett.«
2: »Bestialisch, mein Lieber. Bestialisch.«
0: In die folgende Stille hinein senkt sich allmählich der Vorhang vor Maler und Blumen, die noch auf der Bühne sitzen dann brandet plötzlich tosender Applaus aus dem Auditorium auf.